0: a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Essa mensagem, meus irmãos, olha aqui, um pouquinho só antes da gente começar a ler. Essa mensagem aqui, eu quero confessar, que eu vou pregar meio que em parceria com um pastor muito conhecido na mídia, o pastor Luciano Subirá. E eu vi uma mensagem dele que falou do meu coração e a gente ouviu um pouquinho do que ele falou, colocou um pouquinho do que a gente né, foi orientado e a ideia central é mais ou menos essa, porque o tema dessa mensagem é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25, diz assim, certamente a palavra da cruz é a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. Onde está o sábio, onde o um escriba, onde o um inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Agora, Senhor, com a Tua Palavra, o que nós pedimos e a Tua direção, a Tua orientação, que o Teu Espírito possa falar através das Escrituras. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Teologia da Cruz é o um assunto, a mensagem, o ensino mais importante do Evangelho. É a base da nossa fé. Amém? Não existe evangelho sem cruz, já dizia o nosso querido pastor e saudoso, o pastor Cassiano. As mensagens dele, todas elas, passavam pela cruz, começavam ou terminavam. Né? A mensagem dele, e como tem que ser, era cristocêntrica. E o Lutero, que viveu no século XVI, também entendeu isso. Inclusive, ele participou de um debate teológico, eu estava lendo sobre isso, em Ingelberg, na Alemanha, onde ele trata desse assunto com maior destaque, justamente para confrontar os ensinos da Igreja da época. Quanto à salvação, os sábios daquela época que tentavam explicar a salvação pela meritocracia, pela filosofia humana, pelo que ele, então, defendia que para discutir teologia Discutir salvação não se deveria passar por Aristóteles, por exemplo, e sim pela, pela grandeza de Deus, pelo abscóndito de Deus, né, pelos caminhos de Deus, mas não, não passar, como eu, eu disse aqui, por filosofia, porque é o que estava na época se tentando ensinar, mas sim pela cruz. Pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé e não por obras. E é justamente o que o apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós lemos. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por outro lado, eu não posso pensar que a cruz por si só ela tem poder para me salvar, até porque o Império Romano sacrificou milhares e milhares de pessoas em cruzes de madeira. Era uma praça cruel dos romanos, era uma morte humilhante, era comum essa morte no tempo de Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, se você quiser notar para depois para tiver tempo, até porque nosso tempo já, né, foi, mas Gala 3,13 diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, morrer na cruz era maldição, era uma vergonha. Só morria na cruz, gente ruim, bandido, né? só homem perverso. Então, nós temos que entender que a cruz em si mesma não era nada. Inclusive, na era medieval, se vendia lascas, supostamente, da cruz de Cristo, como se aquele pedaço de madeira tivesse algum poder. E, meus irmãos, se juntasse todas as lascas de madeira que foram vendidas como sendo da cruz de Cristo, eu fico imaginando o tamanho dessa cruz, horrível. O que foi vendido de pedacinho de madeira, dizendo que era da cruz de Cristo, dava fazer arte de noia. Então, meus irmãos, a cruz em si mesma não tem nenhum poder. Mas o que tem poder foi a obra realizada na cruz por Cristo. Ela sim tem poder. É a mensagem da cruz que tem poder. Não é a cruz, porque tem gente que acha que é a cruz, né? Passa na cruz. Resolvi, né? Tem uma cruz aqui? Não tem cruz aí. Vou mandar botar uma cruz aí. Vazia, claro. Mas então, a cruz por si só, ela não tem poder. E a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Amém? Só saber que Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, eu preciso ter conhecimento disso. João 8, 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo é assim muito preciso? E hoje, então? Então eu não posso só saber, mas eu preciso conhecer essa verdade. Senão eu vou ser alguém que sabe, mas não conheça a verdade. E essa falta de conhecimento me impede de viver a liberdade em Cristo Jesus. Tem gente que sabe que Jesus morreu na cruz, mas não tem conhecimento da obra de Jesus. Tem uma história de expurso com isso como príncipe dos pregadores, em que ele vai fazer uma visita a uma senhora e olha para um quadro na parede da casa dela e pergunta para aquela senhora o que é isso? E ela respondeu dizendo que foi um presente de sua senhora, da sua patroa. Ela trabalhou por 30 anos de sua vida na casa dessa pessoa, uma pessoa de posse rica. Então, ela trabalhou na casa dessa pessoa por 30 anos, e quando essa pessoa morreu, deixou aquele papel para ela. E ela achando bonito, ela era alfabeto, não sabia ler, e achando bonito aquele papel, grata ela colocou num quadro e pendurou na parede. Quando Espúrio se aproximou e pegou aquele quadro nas mãos, percebeu que se tratava de um testamento e que a patroa, tinha deixado os seus bens para aquela mulher que trabalhava com ela por tantos anos. Aquela mulher não sabendo o que estava que naquele papel, um testamento, muito dinheiro, ela pegou o papel e voltou na Paris. E depois de muitos anos, que escujam ver o quadro e olha, e falou: isso aqui é um testamento. É um ela deixou tudo para você e aí correram atrás com um advogado e conseguiram receber para aquela senhora, aquela fortuna deixada para ela. Pois ela já estava muito idosa e doente, então não pôde desfrutar da herança como de E essa história me faz entender que eu não posso só saber que Jesus morreu na cruz. Eu preciso conhecer a mensagem da cruz. Senão eu vou ser igual aquela mulher, eu olho para o papel e até acho bonito, mas não sei o seu conteúdo, o seu valor. A obra de Cristo naquela cruz é que tem valor. A mensagem da cruz é que traz salvação. Você pergunta para as pessoas, da gente, você, você sabe que Jesus morreu na cruz e fala, isso é isso, sim, Jesus morreu na cruz e Todo mundo sabe disso, Jesus morreu na cruz. Você perguntar, todo mundo sabe. Mas saber que Jesus morreu na cruz não adianta. Eu tenho que entender, que conhecer a mensagem da cruz. Romanos 10, 13, 16. Assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformados são os pés dos que anunciam coisas boas mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a mensagem de Cristo, ó, precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada e a igreja tem essa responsabilidade. Eu e você, nós temos essa responsabilidade, nós temos que pregar a mensagem da cruz. O Evangelho se resume nesta mensagem, nesta pregação, neste ensino. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, assim. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que, que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão falando um monte de coisa aí. Um monte de filosofia. Um monte de sabedoria humana. Eu decidi, não quero saber nada disso. O que eu quero saber... É que Cristo morreu na cruz para me salvar. Essa é a mensagem. Não adianta você ver tantas pregações onde o homem está no centro, onde é para mim, onde é prosperidade, o centro da mensagem, e você não vê em um momento ninguém pregando Jesus Cristo, pregando a cruz, Paulo não queria saber de filosofia, pacificar Jesus, conhecimento humano. Não, ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem. Jesus foi à cruz. Jesus morreu na cruz. E outra coisa, meus irmãos, Jesus não foi à cruz não por causa dos soldados romanos, não por causa de Judas, não por causa de Pilatos, por causa de Herodes, ou por causa do povo que gritava, crucifica, crucifica. Não! Era plano de Deus. Jesus se entregou, ele deu a sua vida. Não foi ninguém que levou Jesus à cruz. Até porque João 10, 18 diz assim, olha, olha o que Jesus diz. Ninguém a tira é de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ah, dá para dar uma glória a Deus aí não, meu irmão? Dá para dar uma aleluia aí não? Glorifica Jesus aí. Então, a primeira coisa é essa aí, olha. É ter conhecimento disso. A outra coisa é. Não podemos falar de cruz sem falar de substituição. Que na teologia chamamos de sacrifício vicário. Lembra, Marlene, é mais aí, esse 53 que eu começo culto? Nos fala muito bem sobre isso. Eu não vou ler para me ganhar tempo aqui, porque eu botei um monte de versículo aqui para compilar esse versículo todos que eu já li. Então, eu e você. Nós tínhamos uma dívida impagável. Até porque a minha vista, o Facebook já você uma coisa, hein? <risos> Ela surgiu, E a minha ficha dava uma volta nesse quarteirão ali. Era ruim, gente. O negócio era difícil. Eu fico admirando, não, que você já falou também, não é nada boa, não. É, é não. Então, meus irmãos, a nossa dívida é impagável. A minha ficha de pecado dava volta no quarteirão. Nós sabemos que o pecado entrou por um homem chamado Adão, e agora a herança pecaminosa com a espada da humanidade. Como fazer? Como resolver isso? Se Deus é santo, se Deus é amor, se Ele é justo. E santidade de Deus e a justiça é coisa muito importante para Ele. Santidade e justiça é importante para Deus. Agora, olha só esse versículo aqui. Provérbios 17,15. Diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo abominado abominar são para o Senhor, tanto um como o outro. E se você entende olha só, olha só, o que justifica o perverso, o que a é justificar o perverso? O cara não é um se vergonha, safado, no que ama Jones, pilantra, e você vai justificar o perverso. Isso aí para Deus. Isso é abominável. E o que condena o justo? Se você fizer o inverso, também é abominável para Deus. Então o texto me diz que justificar o perverso é abominável para o Senhor. Por quê? Porque Deus ele é justo. Amém? Ele é santo, mas ele é justo. Então se ele é justo, e ele é santo, ele é santo, e ele é santo, ele não tem como compactuar com o pecado por isso que a justiça de Deus é tão severa porque ele é Santo é, é do caráter dele não tem como mudar isso então eu como pecador você como pecador não tem como se aproximar de Deus porque não tem como Pecado e santidade não tem como andar junto na verdade não tem como então não um tinha como Deus se aproximar de mim e de você como vou resolver isso se eu sou perverso sou pecador e justificar o perverso e a abominação para Deus. Imagina um serial killer que já matou dez crianças. Imagina aí, olha aí, esta atenção aqui. Um serial killer que já matou dez crianças. E quando ele está com mais uma criança, a décima primeira para matá-la, a polícia chega na hora e o prende. Aí vai a julgamento e o juiz diz para ele, pode ir embora, você está livre. O que, que você diz? Fala a verdade aí pra mim, o cara matou 10 crianças, ia matar 10 na primeira, a polícia chegou prendeu ele, sentou no banco do réu, está diante do juiz, e aí o juiz disse ó, oh, pode embora, você está livre, tu ia falar o quê? Ô, oh, oh, é injustiça esse negócio, esse cara merece o quê? Fala a verdade, a verdade é que eu, eu que você ia pensar aí, né? Fala aí, esse cara merece o quê? Cadê? Ele? Fala a verdade aí, vai, você merece o quê? Morrer, mas ele fala pra as crianças, bicho ruim, coisa ruim, esse cara merece morrer, filho do cão, agora olha pra mim, é a mesma coisa eu e você, porque pra Deus não tem negócio de 10 crianças ou que você fazia os seus pecados, porque o salário do pecado é a morte, aí você estava sentado na frente do juiz, para ser julgado, porque o salário do pecado é a morte, e aí quando o juiz ia te julgar, Jesus veio e sentou no seu lugar. Morreu por você. Você está livre. Você pode ir embora. Isso se chama imputação. Foi imputado sobre ele os nossos pecados. Amputação é quando tira um braço de amputação colocado. Isso é imputação. Foi imputado sobre Ele os nossos pecados. Jesus assumiu o meu pecado e o seu pecado. A minha punição e a sua punição. Billy Graham disse que a santidade de Deus é algo tão sério que Ele entregou Seu próprio Filho para morrer na cruz. Santidade de Deus é algo tão sério para Ele, tão sério para Ele, que ele entregou o seu próprio filho, para morrer na cruz. Então, a cruz, por si só, não tem poder. Olha o que diz João Batista, em João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus faz dessa mensagem poderosa para a humanidade de várias formas. Por toda a Bíblia, essa revelação é muito clara. Poderíamos passar aqui um longo tempo, citando o texto, falando do sacrifício de Cristo. E Deus usou até Caifás. Até Caifás foi usado, por em João capítulo 11, 49 e 52, disse: Ó. Caifás, porém, um dentre eles, sendo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: Vós a sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sacerdote naquele ano, Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam de Uma outra coisa, meus irmãos, que a cruz, a mensagem da cruz, ela nos traz benefícios. Jesus nos substituiu, nos poupou da cruz e produziu benefícios para nós. Porque o primeiro benefício é que eu fui justificado. Eu não só fui livre do banco dos réus, mas agora eu tenho acesso ao Pai. Agora eu passo pelo sangue de Jesus e saio do outro lado lavado, remido, justificado. Santo, agora Deus me aceita, porque eu passei pelo sangue de Jesus. Por isso que Deus me aceita. Romanos 3, 23 a 26 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o um justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma outra coisa, um outro benefício é que eu não carrego culpa. Meus irmãos, fala a verdade. Quando você entrega a sua vida para Jesus, não sai um negócio assim, impressão um assim, porque o pecado, né, o pecado pesa, o pecado ele, ele te cruciona. Então, ele te oprime. O pecado faz peso para o coração, peso para a alma. E quando você entrega a sua vida para Jesus, quando Ele começa a ser o Senhor da tua vida, a culpa, ela não existe mais. Até porque Deus diz a Bíblia que Ele nos no mar do esquecimento o nosso pecado. E aí você se levanta e você começa a andar de forma diferente, cabeça erguida, não tem mais vergonha do que você fez, porque o que você fez não traz mais prazer para você, não traz mais alegria para sua alma, não. Pelo contrário, o pecado traz tá evangeliza. E você sabe que aquilo ali era, 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 era a volta a Deus, você passa então agora, ter paz no coração, a culpa vai embora, eu fui perdoado, eu fui perdoado, e eu faço parte da verdadeira da religião, que é Cristo. As pessoas estão procurando religião, né, meus irmãos? Que a palavra religião, nós sabemos, que ela vem do grego, religare, né? a palavra do latim, melhor dizendo, religare ligar o homem com Deus, tentando fazer com que o homem construa coisas para religar o homem com Deus, mas o único que pode ligar o homem a Deus é Jesus Cristo, até porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a cruz traz provisão, ele levou sobre si as nossas enfermidades. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, Jesus não só curou enquanto estava aqui nessa terra. É isso mesmo, Jesus não só curou enquanto estava aqui nessa terra. Uma outra coisa é que eu recebi o Espírito de Deus. Galatas 13, Cristo nos recatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em Madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A cruz faz sustento. 2 Coríntios 8,9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, nos tornasses ricos. Jesus venceu o nosso inimigo despojando os principais e as potestades. Publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando desde a cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus venceu nossos inimigos. Muitos acham, até o diabo tenta dizer, que quando Jesus foi à cruz foi o momento que Jesus perdeu. Até porque, quais são os heróis dos homens? Os heróis dos homens são aqueles que vencem as batalhas. Não é verdade? Tu vê um filme, o cara sempre ganha no final, o cara sempre vem com um cavalo branco, uma espada e todo mundo, e o cara. E aí tenta incutir isso na mente da humanidade. Mas quando Jesus foi à cruz, até porque a tentativa de Satanás era que Jesus não fosse à cruz. Ele tentava impedir que Jesus cumprisse o plano de Deus para salvar a humanidade. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, é justamente quando eu tenho vitória sobre o inimigo. E porque Jesus morreu na cruz, Hoje você tem vitória sobre o inimigo. O inimigo não pode tocar. O diabo não pode tocar. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê o um sangue de Jesus sobre a tua vida. O um sangue de Cristo é sobre você, então o diabo não tem como te tocar. Para isso, manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Temos responsabilidade com essa verdade revelada em nossos corações. Para terminar. Temos responsabilidade com essa verdade revelada em nossos corações. Você tem responsabilidade com isso, sabia? Porque você criou nessa mensagem, você tem que se identificar com ela, você tem que se apropriar dela, você tem que confessar e mais, você tem que pregar. Você não pode receber o que você recebeu de Jesus. Você não pode, você não tem direito de receber a salvação, de receber a vida eterna e ficar calado. E não compartilhar isso com as pessoas. Você não tem esse direito. Então, nessa manhã, se você não guardou nada do que eu falei, saia daqui entendendo uma coisa. Você tem que compartilhar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser uma verdade para a vida. Inclusive tem uma canção que vocês vão ficar em pé agora. Vou levar a mensagem da cruz, não sei. Que ali são O estão vai tocar e você vai correr atrás. E você tem que em pé. Porque você vai cantar essa canção falando de errado nessa reunião. Porque... Fala aí, Chico. Abaixo a esquerda, baixo, baixo. Woody Cruz elegiu... Ah... Vou baixar isso. Eu vou botar a Faz, um favor, para mim. E você vai cantar. Porque eu quero que você cante... Cante com um coração. que você cante realmente entendendo o que você está cantando e obedecendo. Porque essa mensagem precisa ser divulgada, compartilhada. Porque assim como você foi salvo, tem tanta gente que de salvação hoje no momento. Tem tanta gente indo para o inferno. E eu posso ser um agente de Deus. Eu posso conciliar um homem com Deus. Who's crazy enough to love you? to me? Can Exactly. <laughs> Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado, Senhor, por termos tempo de louvor, de adoração, de ouvir a Sua Palavra, nós queremos verdadeiramente viver o que nós cantamos, o que nós ouvimos, nos ajuda, Pai, a levar essa mensagem, a proclamar essa mensagem até a nossa morte, Senhor, que possamos pregar com a nossa vida, que possamos pregar com as nossas atitudes, que possamos pregar com as nossas palavras, nos ajuda a viver, a viver a mensagem da cruz. A mensagem da cruz seja uma verdade na nossa vida. Muito obrigado por causa da cruz, por causa da obra da cruz, é que nós estamos aqui nessa manhã, nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus.